0: Et je pense que j'en arrive même plus à réfléchir comme congolais, comme français, comme tunisien ou comme. Mais j'ai l'impression que j'ai réfléchi avec beaucoup de distance sur les choses. Les, les, les grands défauts, c'est de ne pas arriver à donner son point de vue direct. Voilà, je suis Fredin Zambé, euh, je suis du Congo Kinshasa. Euh, mon épouse est Sylvie, qui est du Congo Brazzaville. Et nous avons deux filles, euh, Divi, euh, 20 ans, qui est née au Maroc, et Sarah, 15 ans, qui est née en Tunisie. Donc euh, nous sommes de deux Congos, mais en même temps de quatre pays différents de naissance. Voilà. Et donc je suis euh, aussi pasteur à l'Église réformée de Tunisie actuellement. Et puis, euh, j'ai été aussi au Maroc et j'ai été pendant quelques années envoyé des FAP. Mon lien avec les DFAP, c'est que déjà dès le départ, les DFAP étaient un partenaire des églises en Afrique du Nord, euh, notamment au Maroc et puis en Tunisie. Donc, je connaissais déjà les DFAP bien avant euh, que je sois envoyé des FAP quand j'étais encore au, au Maroc. Et puis, j'ai été envoyé en 2009 par les DFAP, pendant que j'étais habitué en France, euh, pendant trois ans. J'ai été envoyé par les DFAP en Tunisie comme VSI, Volontaire de Solidarité Internationale, auprès de, euh, des migrants subsahariens et aussi en lien avec tout ce qui était euh, pris en charge des étudiants subsahariens qui étaient en recherche et certains subsahariens qui étaient aussi en souffrance en arrivant en Tunisie. Euh, donc ça, c'était vraiment le, le rôle principal. En plus, puisque je suis pasteur, euh, donc mes week-ends, mes dimanches ou de temps en temps, euh, donc je faisais aussi un travail pastoral en, en même temps que mon travail de VSI. Et donc ça, c'est le lien avec les DFAP ça a été le lien d'être envoyé VSI. Et depuis que j'ai terminé tout mon Parcours VSI, donc j'ai fait six ans avec les DFAP, hein, je fais les parcours des deux ans renouvelables trois fois. Et euh, après les six ans, je suis quand même resté toujours en lien avec les DFAP pour aussi accompagner les envoyés DFAP qui sont envoyés en Tunisie euh, au niveau de l'écoute, au niveau du lien aussi qu'il peut y avoir entre les envoyés et les structures d'envoi. Euh, parfois, ça peut être difficile, la compréhension, et ça permet aussi avec mon expérience de partager. Euh, c'est là avec les envoyés et aussi de discuter avec les partenaires sur place pour une meilleure compréhension euh, du travail. Alors, combien de temps je suis resté VSI Alors, je suis resté VSI pendant six ans. Euh, donc, j'ai fait deux ans d'abord et puis j'ai renouvelé deux ans et puis j'ai renouvelé encore une dernière fois. J'aurais pu encore continuer à renouveler, je ne pense pas, <rire> je blague, mais j'ai su resté six ans. Et ce que je faisais, c'était plutôt un travail d'écoute. Le travail d'écoute par rapport aux migrants, pas seulement les migrants qui sont venus pour chercher d'aller en Europe, mais une autre possibilité qu'il y avait, c'était que beaucoup d'étudiants qui arrivent en Afrique du Nord viennent pour étudier et certains se retrouvent avec un diplôme qui peut-être ne tait pas les diplômes du départ qu'ils ont voulu. Et ils ne le retrouvent pas dans les pays d'études, par exemple en Tunisie ou au Maroc. Parfois, ils ne trouvent pas ce qu'ils ont vraiment voulu comme choix et ils pensent partir en Europe pour avoir ces diplômes-là. Sauf que les problèmes des visas peuvent être difficiles à trouver et pour certains, ils basculent vers l'immigration clandestine qui est aussi difficile. Et ça, c'est euh, l'autre partie de, du, du travail qu'on faisait, être là pour écouter, pour accompagner, pour aussi conseiller parfois. Euh, la personne ne voit pas clairement qu'il y a des possibilités d'études en Tunisie qui sont aussi de compétences euh, égales, presque avec l'Europe, mais qu'on ne voit pas. Donc, on les accompagne dans ce sens-là. Nous avons aussi un foyer qui accueille des jeunes étudiantes euh, subsahariens. Donc, nous avons des chambres et elles habitent sur place qui n'ont pas de moyens pour payer un loyer convenable en ville. Ils peuvent être là avec un, moyen maudit, un loyer modique et qui peuvent les aider aussi à être accompagnés. Et nous les écoutons. Quand j'ai dit nous, c'est mon épouse et moi, nous les écoutons et nous les encourageons. En guise d'exemple, c'est qu'on a eu une étudiante qui a été là au foyer avec qui on a accompagné, qui par la suite a pu monté à son entreprise qui est encore en train d'être, de prendre ses envols en Tunisie. Il y a une autre qui était venue et qui avait envie à tout prix, après ses études, d'aller en Suisse parce qu'il ne voyait que son avenir en Suisse, pas ailleurs, avec qui nous avons discuté, puis on a accompagné, qui est répartie dans son pays et qui aujourd'hui est mariée, travaille, donc on a des nouvelles. On a eu un étudiant qui était venu, ça c'est des choses parfois qu'on découvre, un étudiant qui est venu en Tunisie pour étudier, mais qui avait un diplôme qui ne portait pas son nom d'origine parce qu'il a trafiqué des diplômes et parce qu'il s'est retrouvé dans un, un cercle vicieux avec une date de naissance qui n'est pas sa date de naissance et toutes ces choses. Nous avons pu discuter avec lui, on a pu l'encourager et finalement il a décidé de rentrer dans son pays pour faire des études différemment et aujourd'hui, euh, on est en contact. Il a fini ses études, il travaille euh, et il mène sa vie et il est toujours encore euh, reconnaissant. Donc, nous avons ces genres de travail que nous faisions. C'était surtout l'accompagnement des étudiants subsahariens. Et puis, on avait aussi des personnes, des migrants qui venaient parce qu'ils ont été trompés dans leur pays, soit disant qu'ils pouvaient travailler en Tunisie, dans une société, dans un travail normal. Et ils se retrouvent euh, que ce n'était pas un travail euh, dans un bureau ou dans une entreprise. Et par contre, ils arrivent, on leur arrache les passeports et ils deviennent femmes de ménage ou, euh, ou gardiens d'une maison d'une grande famille tunisienne et, et ils sont renfermés là. Et ces personnes-là n'ont souvent pas la possibilité de rencontrer les mondes extérieur. Hein, pour certains, il y a la possibilité d'aller à l'église les dimanches, mais avec l'interdiction de parler avec qui que ce soit. Et quand le fait que j'ai travaillé comme V.S.I. et aussi en même temps comme pasteur dans l'église, on pouvait écouter ce genre de personnes et pouvoir aider. Et ça aussi, ça nous a servi de créer des liens avec certaines ambassades, certaines ambassades des pays d'origine, pour trouver des pistes de, de, de solutions pour ces personnes-là euh, qui étaient, euh, moi je dirais, incarcérées dans l'esclavage moderne, quoi. Et, et ça, ça fait partie de, c'était pas dans le cahier des charges de mon VSI avec les DFAP, mais ça s'est développé euh, dans le travail sur place en le faisant. Et les DFAP n'ont pas trouvé d'inconvénient à le faire, puisque ça rentrait dans les cadres de ce qui était aussi euh, demandé. Voilà, donc euh, ouais, je ne sais pas si je réponds, je, je pars dans beaucoup de choses, mais c'est vraiment ça. J'ai un, un, une image qui me vient. En, à l'esprit d'un jeune, je préfère ne pas citer les noms parce que la personne est encore vivante, euh, qui était venu dans mon bureau et avec qui on parlait, qui était venu pour aller, il venait d'Afrique de l'Ouest et il voulait aller en Italie à tout prix. Euh, lui, était, le but, c'était d'arriver en Tunisie, de traverser et de partir. Et je l'ai pris dans mon bureau, on a commencé à discuter, on a commencé à prendre du temps de discuter puisqu'il était chrétien. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu trouve normal en tant que chrétien de rentrer dans des combines, dans des mensonges énormes Est-ce que c'est tout à fait normal Et puis il dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit, mais ta vie sera que du mensonge chaque fois Le fait que tu vas arriver en Italie pour dire que tu ne t'appelles pas comme ça et que tu t'appelles différemment, eh, ça serait un peu compliqué. Eh, donc on a commencé la discussion, on a commencé à se voir presque chaque semaine, je dirais, euh, on s'est vu plusieurs fois. Et dans la discussion, il, il s'est avéré qu'il m'a dit non, j'aimerais bien… Étudier euh, les cinémas. J'aime beaucoup les cinémas, j'aimerais bien étudier les cinémas. Et donc, il a fait les études d'audiovisuel sur place en Tunisie et il travaillait euh, euh, comme gardien dans une maison, il travaillait dans un jardin pour euh, euh, cercler les jardins. Et avec cet argent, il arrive à payer ses études difficilement et on l'aidait aussi. Et il a fini ses études et il est réparti chez lui. Et maintenant, euh, ce jeune homme prend en charge euh, les enfants de rue dans son pays et il est marié. Et donc, ils vont se marier samedi, voilà. Samedi prochain, on s'est marié <rire> et, et donc, ça, c'est quelque chose qui encourage aussi de voir ce genre de clin d'œil, des de victoires. Mais il y a aussi des échecs. Il y a aussi des échecs de notre travail. C'est qu'on a parfois des personnes qui sont venues parler avec nous et qui ont pris les bateaux en passant par la Libye. Et la Libye étant un cycle, euh, je dirais, difficile, parce que les migrants qui rentrent dans, le, dans les circuits de la Libye pour traverser, hein, pour les filles, hein, la, je dirais systématiquement, elles sont violées, même les garçons. Et vous avez peut-être suivi euh, l'esclavage en Libye qui s'est passé, mais beaucoup d'étudiants euh, qui ont fini leurs études, ils ont dit « j'ai fait mes études pour mes parents, maintenant c'est bon, je vais me débrouiller, je vais aller en Europe » parce que l'Europe, c'est le Dorado, et ils traversent parfois. Et on a ces genre de cas qu'il faut aussi accompagner en, en les écoutant, en les guidant un peu sur les décisions qu'ils peuvent prendre, qui peuvent être néfastes pour leur vie. Mais on a des échecs de certains qui sont partis. Euh, je me souviens de, de cet étudiant congolais qui est parti avec 300 autres migrants ivoiriens dont les bateaux a échoué en Méditerranée, et alors qu'il il avait sa maîtrise en... Euh, en économie, et qui est mort comme ça, euh, juste parce qu'il voulait l'Eldorado. Le donc, il y a des victoires, il y a aussi, il y a aussi eu beaucoup d'échecs dans ce travail d'accompagnement, mais est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas accompagner Non, euh, il le faut. Euh, donc, je pense que ce travail d'écoute des migrants a à, à sa place. Alors, ce n'est pas toujours très simple d'accompagner les envoyés qui arrivent parce que euh, ça dépend euh, si c'est un service civique, un hein, jeune qui arrive, qui sort juste de ses 17-18 ans et qui arrive en Tunisie. Il y a beaucoup d'espoir, hein, il y a beaucoup de choses. L'envoyé voit la Tunisie comme un pays de des vacances, il y a la mer, il y a le soleil, euh, on aimerait vivre toutes ces choses-là. Mais alors que quand l'envoyé arrive, il se retrouve dans un pays qui est aussi un pays musulman, qui est aussi un, un, pas un État islamique sur les papiers, mais qui est quand même, euh, on, on, on pourrait le dire. Il y a des restrictions qui sont faites euh, que les envoyés ne comprennent pas du tout. Euh, par exemple, euh, une fille qui est sifflée dans la rue, euh, c'est un choc, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas du tout, qu'on allait euh, vivre ça. Et, et les filles... Euh, en sortant, tu portes une mini-jupe, alors que Tunis, c'est comme une ville où on peut trouver les filles habillées à Ben de se voir plus du tout dans l'œil du touriste, mais dans l'œil de celui qui vit sur place, en étant dans le quartier où on vit, les gens ne nous regardent plus comme un touriste. On nous voit comme quelqu'un qui est sur place. Et du coup, on peut être sifflé, on peut être facilement dragué par quatre ou cinq garçons dans la rue, Juste parce qu'on est en Minujip, ils pensent que tu es une fille facile, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut en même temps expliquer aux, aux envoyés à, à filles, tout comme garçons, hein, qui arrivent, par exemple, de prendre la bière, même si les Tunisiens ils prennent de la bière, mais quand on prend de la bière à, dans la rue, ça montre très bien qu'on est un soulard, on est un, et, et, et ça, ce n'est pas simple. Et c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est compliqué pour euh, les envoyés euh, qui arrivent, c'est que la plupart des occidentaux qui viennent en Tunisie sont considérés comme étant obligatoirement des chrétiens alors que euh, ce n'est pas le cas euh, c'est-à-dire ils pensent toujours qu'ils sont chrétiens mais il faut expliquer qu'ils ne sont pas chrétiens ils disent, ah mais voilà, ils font ça, donc les chrétiens ils font ça alors que ce n'est pas du tout c'est pas parce qu'on est français qu'on est chrétien donc, et les gens sont choqués de voir que les Tunisiens peuvent penser comme ça euh, mais en fait, tout Tunisien n'a pas les regards de ce qui y a à l'extérieur parce qu'on pense que une religion incarne aussi l'État. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre aussi le temps de pouvoir expliquer, mais aussi d'expliquer aux, aux, aux envoyés que quand on arrive dans, dans un pays comme la Tunisie, euh, c'est aussi de se faire accepter dans, dans le quartier. Euh, en guise d'exemple, nous, quand on est arrivé en Tunisie, euh, la première semaine, on nous a cassé la voiture. Euh, et On nous a volé quelque chose dans la voiture. La voiture était cassée devant la maison. Et quelques mois plus tard, l'épicier du quartier m'a dit, euh, « Vous savez, on vous avait cassé la voiture la dernière fois. » J'ai dit, « Oui, je sais qu'on m'a cassé la voiture. » Elle a dit, « Les gens qui ont cassé la voiture ont pu le faire parce que personne n'était là pour vous protéger. Maintenant, on sait que vous faites partie du quartier. Et plus jamais on vous cassera la voiture. » Bon, ce n'est pas lui le voleur, ce n'est pas lui, mais c'est juste pour dire que maintenant que tu fais partie du quartier, maintenant qu'on te connaît, maintenant qu'on sait que tu fais partie de nous, tu deviens une personne à protéger. Et c'est ça qui, qui est aussi important de dire aux envoyés, d'avoir une bonne relation envers les gens, euh, de savoir les us et coutumes dans, dans le pays. Par exemple, on ne refuse pas une invitation euh, à, à manger, euh, même si c'est compliqué, mais de pouvoir prendre juste un tout petit peu et de dire « bon, je n'ai pas faim » ou euh, « je ne peux pas trop manger » euh, mais de, de répondre à l'invitation euh, qui, qui est faite. Et il y a, y a tellement de choses, juste d'expliquer de, aux envoyés les us et coutumes euh, dans les pays, comment les gens vivent, euh, les Tunisiens sont très ouverts quand même dans, dans le sens où euh, quand ils connaissent quelqu'un, quand ils sont proches d'une personne, ils deviennent presque envahissants parfois, mais ils te prennent vraiment dans, sous leurs ailes, comme si tu leur appartenais, comme si tu étais leur produit propre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi très euh, comme une souffrance. Je peux prendre une, un exemple. Je vais prendre un exemple. C'est que les Tunisiens peuvent te poser la question, alors, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu euh, dis, ouais, bon, moi, j'enseigne. Je euh, tu gagnes combien tu gagnes combien Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense jamais. Quelqu'un nous demande quel est notre salaire. Mais en fait, ils le demandent normalement. Ce n'est pas qu'ils veulent savoir combien tu as sur ton compte bancaire. Mais c'est juste une question tout à fait normale. Je te connais, alors je dois savoir combien tu gagnes. Tu peux aussi refuser tranquillement en disant « Oh, mais écoute, tu vas me dire combien toi tu gagnes ?» On ne veut pas parler de combien on gagne. On est amis sans savoir qu'est-ce qu'on gagne. Quoi. Mais ils les posent naturellement, ces gens des questions, qui peuvent être choquantes et même peuvent nous bloquer pour dire que, ah mais tiens, il veut tout savoir. Ils peuvent même demander combien d'enfants vous avez dans votre famille, est-ce que vous avez, est-ce que vous aimez la Tunisie Ça, c'est la question qu'ils vont demander. Est-ce que vous aimez la Tunisie La réponse est toujours oui, on aime la Tunisie et on donne les exemples des choses qu'on aime. Et puis il faut rajouter, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et là, ils apprécient. Parce qu'ils pensent que si tu dis que je n'aime la Tunisie et puis tu dis que des bonnes choses, ils se disent, ah mais tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et puis tu expliques. Et puis après, la chose qu'ils font, euh, ils ont quand même envie de te convertir à l'islam. Ça, c'est aussi quelque chose qui est là, où ils vont dire « est-ce que tu es musulman ?» euh, Donc, il faut aussi savoir répondre avec respect vis-à-vis -vis de l'islam. Euh, par exemple, Moi, j'explique toujours aux envoyés « vous êtes en Tunisie, c'est un pays musulman, il faut faire gaffe de ne jamais dire du mal du prophète et de ne jamais dire du mal du Coran. » Et c'est important de, de pouvoir les savoir. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec euh, Mohamed. On peut être euh, bouddhiste, on peut être chrétien, on peut être autre chose, qu'on qu ne va pas avec euh, euh, l'islam. On n'est pas d'accord avec certaines choses, peut-être de l'islam, mais le respect vis-à-vis -vis du prophète doit quand même l'être. Euh, moi, par exemple, on me dit, « Est-ce que tu crois à Mohamed ?» Moi, je ne crois pas à Mohamed. Moi, je dis toujours, je crois que Mohamed, le prophète de l'islam, c'est quelqu'un qui a été très influent pour entraîner beaucoup de gens à la foi musulmane. Il a été vraiment un bon communicant. Et je reste là, donc je ne pas dans les détails qu'il faut. Quand on me dit « tu crois au Coran », j'ai dit « je crois que le Coran c'est un livre sain pour les musulmans et, et ça apporte uh, ce qu'il faut pour la foi musulmane ». J'évite de rentrer dans, 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 dans les critiques de, de l'islam comme il faut, parce que ça c'est un affront, parce que l'islam fait partie de l'identité même hein, des Tunisiens. Et ça c'est des choses qu'on rappelle aux, aux envoyés euh, quand ils arrivent, mais en même temps, la Tunisie est un beau pays à découvrir. Donc, il y a des choses à faire, euh, des, des endroits à visiter. Et j'encourage de, de visiter les pays, j'encourage de se faire des amis euh, dans le pays pour que ces amis-là nous amènent à découvrir euh, les pays. Parce qu'il y a une très grande richesse euh, qu'on trouve entre Tunis et et euh, Gabès ou les autres villes à Mednin, toutes les autres villes. C'est très différent, ce pas les mêmes Tunisiens dans la manière de vivre dans l'accueil, dans la manière de réagir. Qu'est-ce que euh, toutes ces rencontres m'ont apporté Et puis, en fait, ma culture a beaucoup changé. Je, ma fille aînée m'a dit la dernière fois, il m'a dit, euh, tu es un Congolais, mais c'est comme si tu es différent. Et qu'est-ce qui est différent des Congolais euh, Ça m'a choqué d'abord j'aime pas qu'on ne m'appelle pas comme me dise que je suis plus congolais j'apprécie pas parce que je pense que je le suis totalement mais je comprends aussi que je ne suis plus la même personne en fait ça veut simplement dire que ça a beaucoup changé ce qui a changé chez moi c'est je crois que c'est le respect de l'autre c'est le respect de l'autre dans, dans dans le vrai sens euh, c'est à dire si je prends juste l'exemple de l'église je suis capable de, de chanter un chant de arc-en-ciel le cantique euh, qui est chanté dans nos églises protestantes et de chanter un, les, les chants de Exo euh, un groupe euh, euh, évangélique et de chanter encore des chants congolais avec la danse euh, même si je ne suis pas un très bon grand danseur et, et j'arrive à nager dans tout cela et même d'être dans dans de différents lieux de culte avec l'expression différente mais de trouver la place de pouvoir vivre ma foi dans cela. Et si je prends sur le plan culturel, c'est très drôle que, moi personnellement, que j'arrive à lire Ibn Khaldun, qui est un écrivain arabe, et d'apprécier de, de, de lire Ibn Khaldun, de lire les, les, les écrivains euh, tunisien comme Mohamed Talbi et, et d'apprécier énormément, et, et, et de lire Marc, Marc Lévy <rire> et d'apprécier. <rire> c'est très drôle. Alors que, euh, et d'aller de lire, de lire Alain Mabankou et puis d'apprécier qui est congolais de Braza. Donc de pouvoir lire et d'apprécier, c'est bizarre. Et puis de, de trouver parfois des choses en disant Oh, ça il est dit parce qu'il est tunisien, ça il est dit parce qu'il ne comprend pas telle ou telle chose. Et, et même au niveau de l'actualité, je suis incapable, de, je, je, je n'arrive pas à suivre l'actualité, par exemple, juste suivre BFM TV et me dire « voici l'information euh, ». J'ai suivi BFM TV, j'ai su... suivi I24, qui est uh, une, une télé israélienne, euh, et je suivi uh, Al Jazeera, pour voir un peu comment les choses sont dites, et on trouve que les mots sont différents. Par exemple, quand il y a un kamikaze en Palestine on entendra les Israéliens dire « il y a eu un palestinien kamikaze qui s'est fait exploser et il y a tant de morts ». Et on entendra la, 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 la télé ou la radio palestinienne dire « il y a eu quelque chose qui s'est passé et un palestinien est mort ». On ne dit pas qu'il s'est fait assassiner, il est mort, donc c'est une mort naturelle. Et, et c'est très drôle d'entendre comment les, les différentes télévisions présentent les choses, et, et d'arriver quand même à se dire, ouais, euh, il, ça dépend toujours comment nous on regarde les choses. Et je pense que j'en arrive même plus à réfléchir comme Congolais, comme Français, comme Tunisien, ou comme, mais j'ai l'impression que j'ai réfléchi euh, avec beaucoup de distance euh, sur les choses. Les, les, les grands défauts, c'est de ne pas arriver à donner son point de vue direct. C'est ça qui est le, la difficulté qu'il peut avoir dans. Dans ce genre de, de choses. Mais, mais c'est une richesse de savoir aussi comment l'autre réfléchit et d'arriver à, à parler à l'autre. Euh, je vais le dire en arabe Fulmela ou la flabden. Fulmela ou la flabden. Donc, ça touche au porte-monnaie et non à la santé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Fulmela ou la flabden. Euh, ils ont, il y a deux expressions que j'aime mais cette expression-là me touche beaucoup parce qu'une fois euh, j'ai fait un accident de voiture et euh, l'autre chauffeur était fautif c'était bien d'abord que quelqu'un d'autre soit fautif que moi <rire> et euh, quand il est sorti et puis j'étais en colère parce que j'étais pressé et puis là je suis sorti et puis il, il dit cette expression la et puis j'ai dit mais pourquoi tu l'as dit et qu'est-ce que ça veut dire Et puis, il m'a expliqué, il m'a dit, « Heureusement, ça a touché que le porte-monnaie, donc tu vas réparer la voiture, et moi, je dois payer. Ça touche à notre porte-monnaie, mais pas à ta santé. » Et j'ai trouvé ça très beau, c'est que dans la vie, nous, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons de, de notre porte-monnaie, nous nous inquiétons de tout ce que nous pourrions gagner. Mais en fait, euh, on, on le voit avec le Covid, euh, comment on, on privilégie la santé, on a certains prennent soin de la santé, on essaye de voir comment, va, comment nous allons au niveau de la santé, et je trouve ça très beau comme expression chez les Tunisiens, que la vie ne s'arrête pas au porte-monnaie, la vie est aussi la santé. Ça peut toucher à la, au porte-monnaie, par la santé, on peut être heureux de cela. Et l'autre expression, je peux me permettre quand même de pouvoir dire l'autre expression, qu'ils disent... Euh, Kifzit, il faut calmer. Donc, euh, c'est comme l'huile sur l'eau, euh, euh, c'est-à-dire comme euh, l'eau sur l'huile, euh, cette expression qui est que je vais bien au point que tu peux distinguer euh, ce qui ne va pas et ce qui va chez moi. Euh, c'est-à-dire, quand ils répondent je vais bien, euh, en disant Kifzit, il faut calmer, ils, ils sont en train de dire que je t'ai dit que je vais bien, mais tu peux aussi savoir, même à l'intérieur de moi, si quelque chose ne va pas parce que je suis vrai avec toi. Et, et ça, c'est quelque chose qui s'est construit quand on devient plus ami avec eux. Euh, ça, c'est ce que je pourrais dire. Voilà. Alors, s'il y a quelque chose à ajouter, c'est que la rencontre de l'autre est toujours très importante. Euh, sortir de sa culture et rencontrer l'autre culture nous permet de pouvoir vivre dans ce monde différemment en voyant les choses aussi d'une manière différente, en relativisant aussi les choses que nous pourrions ne pas avoir ou les choses que nous avons euh, et de se dire que l'autre n'est là peut-être pas ou l'autre a plus que ça, mais je peux être content de ce que, ce que j'ai. Et rencontrer l'autre, c'est vraiment euh, trouver en l'autre un vis-à-vis -vis de ce qui peut nous manquer ou de ce qui nous complète. On a très peur de l'autre, mais moi personnellement, en tant que chrétien, en rencontrant les musulmans, j'ai appris à être encore chrétien dans ma foi, être affirmé, parce que j'étais en échange avec l'islam, et ça c'est très important. En tant que Congolais, j'ai été construit en me rendant compte que la musique congolaise n'était pas la meilleure du monde, alors que j'ai toujours cru cela et que la nourriture congolaise n'était pas la meilleure du monde, alors que j'ai toujours cru cela. Euh, donc c'est aussi important la rencontre avec l'autre, de, de savoir, euh, et ça nous met au défi, et ça nous porte de l'avant, et ça nous permet de vivre euh, différemment euh, sur cette terre durant les jours qui nous restent. Voilà.